0: Ja, ik heb iets veel saaiers, namelijk WPA 3. Um, kennen jullie dat, WPA 3?
1: Ik dacht even dat je hier ging stoppen. <laughs> WPA 3. Okay.
2: Hoi, leuk dat je luistert en welkom bij de Tweakers Podcast, aflevering 170. Mijn naam is Arnoud en als je mijn stem hoort, dan weet je dat het betekent dat Wout nog een weekje langer dan ik kan genieten van zijn vakantie. Uh, want Jurian Alnibachs. Uh, Jur, hoi. Hallo, hi. Jij, jij nam het, jij nam het ja. over uh, vorige week. Ging ja, nee, het goed, Super
1: hè? supergezellig. We konden gewoon lekker over de E3 houden. Hoe, uh, in, de, in, de, in de highlights aan een onderwerpje waar we vandaag natuurlijk nog een beetje verder gaan straks. Dus, uh, nou, ik zal niet te veel verklappen. Nee, het was, was, was leuk. Ik heb yes. jullie echt totaal niet gemist.
2: <laughs> Gelukkig maar. En ook in deze podcast Jelle Stuip. Hallo. En Olaf van Miltenburg. Hallo. En waar gaan we het over hebben? Ja, we weten jullie nog begin maart 2020 toen corona nog iets was voor China en Italië... en Microsoft nog van plan was om Windows 10X uit te brengen. Daar hadden we het toen namelijk over in podcast nummer 102. Het oh, dat weet ik niet meer. Super lang geleden. Uh, maar inmiddels zijn we dik 15 maanden verder en niet alleen is de wereld ondersteboven gehaald... ook Microsoft heeft zijn plannen iets omgedraaid, namelijk... Uh, het wil Windows 11 gaan uitbrengen. Daar gaan we het straks over hebben. Um, want die presentatie is donderdagavond Nederlandse tijd. Uh, dus daar kunnen we uitgebreid op ingaan. Um, maar eerst de highlights. En dan begin ik bij jou al af.
3: Ja, uh, vorige week heb ik een bericht geschreven over Playmobil. En dat is best bijzonder, want mm. meestal schrijven wij, um, als we het over speelgoed hebben, over Lego. <laughs> um, maar nu was daar uh, informatie verschenen over een uh, Playmobil set van Star Trek. En dat vond ik erg leuk, um, want nou ja uh, we schrijven vaak over Lego. En als je het hebt over Lego en ruimtevaart, dan denk je gewoon aan Star Wars. Ja. En Star Wars kennen we natuurlijk allemaal. Winkels liggen vol met speelgoed over Star Wars, maar Star Trek... Daar zien we een stuk minder speelgoed van. Dus ik vond het erg leuk om, uh, om deze informatie uh, te zien. Um, en ik hoop dat, uh, dat dit, nou ja, de, wie weet, misschien zit het beginnetje van een, een kleine trend... dat we meer van de Star Trek uh, speelgoed zien als een soort tegenhanger voor al Star Wars uh, geweld. Het is wel de, de oude serie waar deze set dan waarschijnlijk om, uh, over zal gaan. Want het is nog niet helemaal zeker dat die gaat komen. Maar ik uh, ben zelf dan meer fan van de Next Generation... Van, van de jaren 80, eind jaren 80. Um, maar goed, ik vond het leuk om, uh, om dat te zien in ieder geval.
2: Maar wacht, Playmobil, dat is voor kinderen van drie, vier, vijf misschien. En Star Trek, de oude serie, is uit 1967 rond die tijd. Ja, dus je moet ja, minimaal ja. rond de 70 zijn om dat live meegemaakt te hebben. Dat is toch een, niet helemaal de doelgroep zeg maar, nou, het van zal Playmobil?
3: Het zal je verbazen, het verbaast mij in ieder geval wel, hoeveel mensen daar positief op reageren. Ik bedoel, mensen hebben dat toch, ook al heb je die tijd zelf niet meegemaakt, mensen vinden dat toch leuk om, um, om nog terug te zien. En zeker ook om dat uh, nou ja, in, in moderne speelgoedvorm dan, uh, dan terug te zien. Ik ben het met je eens inderdaad, dat het, ergens is het voor kinderen natuurlijk veel minder interessant, die hebben niet die, die nostalgische gevoelens. Ik heb dat zelf ook minder dan met, met die oude serie. En meer dan met de, met de nieuwe serie. Maar misschien komt die ook nog. Dat weten we nog niet. Nee.
0: Maar dat is toch ook gewoon heel erg slim. Want die kinderen die, die gaan dat niet kopen. Die gaan niet naar de winkel om dat te kopen. Het zijn opa en oma, papa en mama.
3: Die moeten uiteindelijk ja. betalen.
0: Dus. Ja.
1: En je hoeft, ja. ook, je hoeft Star Trek ook niet te kennen natuurlijk. Om als kind uh, ruimteschepen cool te vinden.
3: Nou, want deze heeft ook allerlei lichtjes en geluiden. Dus kinderen vinden dat sowieso wel leuk denk ik. Wauw. Um, alleen, het prijskaartje is wel een dingetje natuurlijk. Dus volgens de geruchten gaat hij dan 500 dollar uh, kosten. Dat is niet oh. iets wat, wat papa <laughs> en mama even snel in een impuls aankoop voor hun kroost gaan, uh, gaan kopen, denk ik. Nee. Zelfs al hebben ze er nostalgische gevoelens uh,
1: bij.
0: Maar dat is op zich wel cool dat, dat, dat er lichtjes en weet ik veel wat bij zitten. Want uh, ik had, toen ik klein was ook Playmobil, Nou, dat had echt geen lichtjes hoor. Dat was best wel, ja, best wel saai. Ik vond Lego leuker, want daar kon je tenminste mee bouwen. Ja,
3: ja, ja. ja en ze hebben best wel, als die zo gaat uitkomen zoals die uh, in die berichten um, uh, verscheen, zeg maar, hebben ze het best wel slim aangepakt. Je krijgt er ook zo'n zo kabel bij dat je hem aan je plafond kan, uh, kan, kan laten bungelen. Dus ik zie dat al helemaal voor, met die dan met lichtjes en geluiden daar. Uh, en je krijgt er een standaard bij dat je hem gewoon mooi neer kan zetten. Dus ze hebben, als het dus zo gaat uitkomen, dan hebben ze er wel echt over, goed over nagedacht. Dat dat inderdaad ook wel voor mensen is om gewoon ja, mooi tentoon te, te stellen. Nou, maar ja, of die uit gaat komen, is nog de vraag. Ik zag wel een bericht van iemand die zegt, van, blijkbaar een Playmobil-kenner, die zegt van ja, dit is wel heel bijzonder voor Playmobil, dat dit nu op deze manier zo naar buiten komt. Want meestal konden ze die, die sets wel vrij ver van tevoren uit, en deze zou dan in september uitkomen. Dus, dus nog even afwachten of, het, uh, of dat gaat gebeuren.
2: Wauw. Ik, uh, ik kijk even naar, naar jullie, Jure en Jelle. Star Trek, speelgoed, meer of maakt niet uit? Boeitie ja, me. maakt
1: me echt helemaal niets uit, zolang je maar Star Wars blijft maken. Hmm. Met, je, met je laatdunkende houding, Olaf. Goh, dat had ik on, nog niet verwacht. <laughs> een van van Unrelated side note. Het, uh, het Frozen Kasteel is in de reclame trouwens. Dus mocht je die nog willen in Lego vorm, dan kun je die ook uh, aanstellen. stellen. <laughs> dat, uh, ik, gooi ik er gewoon even door mee wat je wil, beste luisteraar. Maar dat, ja, dat weet ik dan weer.
0: In <laughs> uh, uh, nou, welk kamp zit jij hier, ja, Jelle? Het, het interesseert me allebei niet. Ik, 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 Star Wars gekeken, ik vond er niet veel aan,
1: Star Trek ook niet. Uh, volgens,
0: mij, volgens mij heb ik dat eerder bij de podcast verteld, dat, dat het me allebei niet zoveel interesseert.
1: Ja, ik dus, vind uh, nog steeds een onacceptabel antwoord. Maar wat ik wel, ja. uh, even uh, op een meer uh, serieuze noot. De meerwaarde van die Star Wars projecten uh, die dan worden uitgebracht in Lego vorm, voor mij zit hem uh, in eerste instantie in de uitdaging, hè? de... de die Dead Star of die hele grote Star Destroyer, die zijn, dat zijn gewoon duizenden blokjes waar je gewoon dagen en weken aan bezig kunt zijn met meerdere personen als je, daar, als je daar zin in hebt. En dan heb je iets wat heel, uh, ja, heel mooi tentoongesteld kan worden als je daar ruimte voor hebt juist. huis. En ik mis hem, dat is het randje dat ik een beetje mis bij dit. Ik, heb, ik moet je heel erg zeggen, ik heb het nog niet gezien, dus wie weet is het prachtig. Maar als jij zegt playmobil, dan ga ik er niet vanuit dat het 8000 blokjes zijn die aan elkaar moeten gaan. Uh, en. Ja, ik weet dat heeft dan toch. On... Zelfs als het Star Wars zou zijn of Frozen. zou het op mij toch niet dezelfde aantrekkingskracht hebben. dat diezelfde projecten in Lego dan wel hebben.
3: Nee, dat, 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 dat ben ik met je eens. Ik heb, ik heb vroeger ook een ruimteschip van Playmobil gehad. Ook van Lego trouwens. En dat, die, dat ruimteschip kon je dan wel van, uit elkaar raden... en dan kleiner maken... om er een soort maandlandertje van, uh, van te maken. Maar het, het was niet hetzelfde als Lego. Lego was dat, nee. wat dat betreft wel veel leuker... In, vanwege inderdaad dat bouwaspect. In, de, in het ideale geval komt er natuurlijk een Star Trek set van Lego. Maar dat zie ik niet zo snel gebeuren.
0: Maar uh, kunnen we hier niet even een polletje van onder de, onder de podcast gooien? Welke combinatie... Het populairste is Lego, Star Trek, Lego Star Wars, Playmobil Star Trek of Playmobil Star Wars. Ik ben, ben wel benieuwd.
1: Nou, ik had maar, ik had, maar ik had vroeger, Thunderbirds eiland. Wat doen we daarmee dan?
0: Ga oh. je geheime optie 5.
1: Ja, precies. Waar ik het ook
0: open op gaan stemmen trouwens. Ja. Ja. En, de,
1: en de vier kon in de 2, dat was helemaal tof. <laughs> ja,
2: 3 ja, nee, was een nee. beetje suf, maar goed. Ja. Nu zijn we uitgespeeld, er moet gewoon iets van Thunderbirds komen. Maakt niet uit wat het is.
1: Lego Thunderbirds. To do.
2: Jelle, wat heb jij uh, yes. meegenomen vandaag?
0: Ja, ik heb iets veel saaiers, namelijk WPA 3. Um, kennen jullie dat, WPA 3? Wat ik hebben dacht, jullie. Ik dacht even dat je hier ging stoppen: WPA 3. Oké. Nee, maar um, uh, wat hebben jullie thuis op je draadloze netwerk voor, um, voor beveiliging zitten? WPA2, WPA3, uh, Web? Ik hoop geen Web, want dan nee. is je draadloze netwerk echt zo lekker als een mandje. Web kan ik toch 2? niet meer? Ja, ik heb ook twee.
3: Ja, nee, nog geen WPA3, ja. nee. Ja, nou, dat, maar nu dus komt dat. is wel het? grappig. Hmm. Ja, want
0: je zegt wanneer komt het. Nou, het, het is er sinds 2018, dus het is er al drie jaar. En uh, ik heb laatst een nieuw uh, access point gekocht, opgehangen en toen dacht ik van, weet je wat, goede beveiliging, we knallen de WPA3 tegenaan. En um, wat je dan dus krijgt is dat er ineens allemaal dingen waarmee je prima draadloos kon internetten, voorheen ineens geen verbinding meer kunnen maken. Hmm. Want hoewel WPA3 er dus al sinds 2018 is, blijken er best wel veel uh, apparaten daar geen ondersteuning voor te hebben. En um, mijn uh, Nintendo Switch kan niet meer, doet geen WPA 3. Dus dan wil je verbinden en dan zegt hij van, ja, dit is onbekend. Dit, dit, dit snap ik allemaal niet. Dus die zit op mijn gastnetwerk. Uh, maar bijvoorbeeld ook een Chromecast. De, de nieuwste Full HD versie is het geloof ik. Chromecast doet geen WPA
2: 3. Ja, die is ook van 2016 of zo, toch? Of 17?
0: Ja, maar ja, dat ding krijgt uh, continu updates. Hmm, ja. Dus... En hetzelfde voor de switch. Um, dus vond ik tegenvallen. Um, maar het, het, het blijkt dus ook dat nauwelijks mensen uh, uh, WPA3 gebruiken. Want jullie hebben het allemaal niet. Ik heb dan op mijn gastnetwerk heb ik nog WPA2 zitten. Want ja, ik heb nog wel veel devices waarmee ik het internet op wil. Um, dus ik ben tot de conclusie gekomen dat het een beetje een kip-ei verhaal is. Er zijn geen devices die het ondersteunen. Tenminste alles van nou ja, voor 2018, basically, heeft er geen zin in. En daarom gebruiken mensen het niet. En, uh,
3: ja. Maar ja, dat zie je toch wel vaker met die security dingen. Daar dat gaat best wel een tijd overheen natuurlijk voordat dat goed ingeburgd is. En gelukkig maar ook dat ze daar gewoon ruim op tijd mee beginnen met nieuwe generaties. Want WPA2, het kan gekraakt worden, maar het is ook weer niet ja. zo dat we nu massaal over moeten, want onveilig of zo, toch?
0: Nou ja, dat, dat, is, dat is ook een beetje de grap op het moment. Het, het grootste nadeel aan WPA2 is, voor zover ik het begrijp, dat je uh, pakketjes kunt opvangen, dan kan je gezellig naar huis gaan en een, een, een uh, dictionary attack erop loslaten en gewoon echt brute force wachtwoorden gaan proberen. En dan, als je dat wachtwoord gevonden hebt, dan, dan kan je weer teruggaan naar dat, naar dat draadloze netwerk waar je dat hebt gecaptured. En dan kan je dan toegang krijgen. Um, en als je dus echt gewoon een lang wachtwoord hebt van, uh, weet ik veel hoeveel tekens, ja, dan is het gewoon niet te doen. Dus... Uh, zo, zo bang ben ik, uh, ben ik ook niet voor WPA2. Uh, beste luisteraars, als jullie nog WPA2 gebruiken... wat jullie waarschijnlijk allemaal doen... ook leuk voor een polletje. Gebruik je nog WPA2 of zit je al op 3? Um, ik probeer jullie niet, jullie niet bang te maken... maar ik heb wel zoiets van... Ja, moet, het, moet het ondertussen niet gewoon een beetje de standaard worden WPA3?
2: maar Dit is toch hetzelfde als met, uh, ik noem maar even iets anders, USB-C. Uh, wat, wat in 2015 <laughs> verscheen... En, nou ja, oké. Okay. Je lacht al omdat wij allemaal weten wat voor een zootje de USB-standaarden ja. zijn. Maar ik bedoel meer de poort zelf. Uh, dus niet de USB-standaarden erachter. Dan, dan komt zo'n poort en dan zit hij op de eerste paar apparaten. En dan kan je zeggen, ja, ik ga al mijn kabels aanpassen. Maar je hebt nog allemaal dingen waar je USB-A of, of micro-USB ja. voor moet gebruiken. En dat duurt nog jaren. Sterker nog... Dat duurt eigenlijk nog steeds.
1: Oh, uh, ik heb een laptop voor mijn neus staan die geen normale USB-poort meer heeft. Oftewel USB-A-poort, alleen maar USB-C-poorten. Ja. En dat is ook ja. niet ideaal, want ik heb gewoon nog steeds dingen, zoals deze mic, die ik moet aansluiten met een USB-A-verbinding. Dus Bijvoorbeeld? Er wel een dingetje bij, maar goed. Uh,
0: uh, uh. Ja. ja. Ik, ik vind, ik vind USB-C eigenlijk nog iets anders. Want als, als je zegt, mijn netwerk heeft WPA3, dan is het WPA3. En bij um, se is het gewoon van, ja, die poort zit erop. Wat komt eruit? Ja, geen idee. Of moet er wat in? Ik weet het ook niet. <lacht> ja, dat is waar.
2: Maar het, het, wat het natuurlijk met WPA3 wel is, op het moment dat je overgaat, dan moet je echt wel zorgen, dus en is wat jij ook hebt opgemerkt eigenlijk, al je apparaten moeten dat kunnen. En de kans dat al je apparaten ja. dat kunnen, die verbinding zouden willen maken, dat is gewoon op dit moment nog niet zo groot. Over vijf jaar is dat natuurlijk totaal anders. Want dan heb je inmiddels een Switch Pro met 4K OLED-scherm die er wel kan. Uh, maar uh, uh, nu is dat nog niet het geval. Ja, dan zolang zit je nog even vast aan elf die workaround met een gasnetwerk met WPA2. En
1: zolang zullen er ook nog
2: heel veel mensen zijn die het niet doen.
1: Maar dan heb je dus nu, Jelle, in je me meerdeel van het apparaat heb je dus dan op dat gasnetwerk zitten. Want ik heb blinde aanname, maar ik ga ervan uit dat heel veel apparaten het dus inderdaad niet doen. Ja, wat, ik, ik wat? heb
0: best wel veel nieuwe hardware uh, in huis.
1: Oh Jij ja, ja, bent tweakersredacteur natuurlijk, dan krijg je dat. Maar uh, ja. even, uh, op een gegeven moment vraag ik me af, als er nog zoveel op dat oude netwerk zit, ja, wat bescherm je dan nog door met, met WPA3 als al die andere apparaten toch allemaal op het, op het gastnetwerk zitten en dus minder beveiligd zijn?
0: Nou ja, kijk, het, het, gast, het enige wat het gastnetwerk doet is verbinding met het internet maken en verder niet. Ah, okay. en, ja. en, en op het moment dat je op het, op, op het WPA3-netwerk zit, dan kan je dus ook... Uh, bij mijn NAS, uh, bij al mijn files. Ja, uh, ja. Daar staat client isolation ook uit. Dus onderling kunnen de, cliënten, de, de, de clients elkaar zien. Dus dat is nog wel, dat is nog wel een verschilletje. Uh, maar ja, ja, het liefste wil ik natuurlijk dat, dat ze allemaal met elkaar kunnen praten over een veilige verbinding.
2: Maar dat betekent dus ook dat je niet bij je NAS kan vanaf die apparaten die op het gasnetwerk zitten. Dus dat is echt totaal niet handig, toch? Klopt. Okay, nou ja, het, het is in zoverre niet handig. Kijk, mijn switch hoeft niet zo
0: nodig daarop. En een, uh, ja, ik heb laatst mijn Chromecast uh, de deur uitgedaan. En hang hangt nu een Apple TV aan. Um, via een draadje overigens. Maar als het zou moeten, dan kan hij ook WPA3. Dus dat, dat scheelt.
1: Ja.
2: Yes. Jur, wat heb jij uh, meegenomen vandaag?
1: Ja, ik uh, ga jullie even meenemen naar... Uh... De Nederlandse game studio die geen Silent Hill-game of video-Yokohima-game aan het maken is. Maar toch is iedereen ervan overtuigd dat dat wel degelijk het geval is.
2: Vertel, Namelijk, dit klinkt als een leuk verhaal. Ja, Ik ga er even goed ja, voor zitten.
1: In, uh, in april heeft uh, de, game studio, de Nederlandse game studio Blue Box Game Studios uh, een, een game aangekondigd onder hun werktitel Abandoned. En daar, en daar al een beetje cryptische aanwijzingen bij gegeven, zoals de echte titel zou uiteindelijk beginnen met een C, eindigen op een L. Het uh, is dus een horror-game. Uh, nou, en toen uh, begon, uh, ging het internet helemaal wild, want er wordt al heel lang gewacht op een nieuwe Silent Hill game van uh, Hideo Kojima. Die heeft destijds een uh, horrorproject gedaan met P.T. Daar zou een Silent Hill game uitkomen, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Dus dacht het internet, hé, hey, wacht eens eventjes. Dit is Hideo Kojima's nieuwe Silent Hill game. Waarom? Omdat die je me in, in het verleden ook al eens een fake studio heeft aangemaakt. En een fake CEO heeft gedaan. Dat was Moby Dick Studio uh, met CEO Joachim Mogren. Waarbij Joachim Mogren eigenlijk een inge ingehuurde acteur was. En die studio <lacht> heeft uh, een, een werktitelgame aangekondigd. En die game bleek uiteindelijk Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain te zijn. Dus dacht iedereen. Hé, hey, dit is exact hetzelfde als dat. Dit is die nieuwe game. Behalve dan dat het niet zo is. Uh, Bluebox... Uh, Bluebox Game Studios bij monden van... Uh, even kijken, ik had die naam ergens opgeschreven. T -t -t -t. Oh ja, Hassan, Hassan Karaman. Die heeft dus nu een filmpje geplaatst van... Ik ben Hassan, ik besta echt, ik ben geen acteur. Uh, <lacht> ik ben de CEO van Bluebox. En um, wij zijn ons game aan het maken. En dat is niet Silent Hill. Ze hebben een perscommunicatie uitgegeven. Dat ze niet Silent Hill maken. Dat ze niet, niks met Koima te maken hebben. En het spijt ze dat ze kennelijk clues hebben gedropt... die daarop zouden kunnen wijzen. Maar internet... <lacht> Wil je niets van weten? Want ja, internet zegt. Dus nee, nee. Internet zegt. Wacht even. Karaman, jouw achternaam, betekent Turks in het held. En dat is dan ook weer in het Japans een synoniem voor de naam Hideo Kojima. Dus. Bam, bam, bam. We zijn nog lang niet tevreden. Wow. Te dus, dus daarop kwam Bluebox opnieuw met een statement vorige week. Uh, nou ja, goed. Een beetje woordenvergelijking. Ja, je kan het op een gegeven moment maar zo vaak verklaren. Uh, trouwens, de, de eveneens redelijk bekende uh, Nederlandse ontwikkelaar Rami Ismail. Is er ook ingedoken? die heeft gecheckt bij de Kamer van Koophandel of het een legit bedrijf is. Dat is het, bestaat al vrij lang, hebben al eerder, hebben al eerder iets gemaakt. Gewoon, Rami heeft ook letterlijk gezegd, van, dit is niet een, een Shell-inschrijving of, of zo, een, 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 een lege huls. Dit is gewoon een echt bedrijf, jullie uh, hebben het bij het verkeerde eind. Uh, Geoff Keely, vrij bekende Amerikaanse presentator, heeft er iets over gezegd. Die zei, die zei ook al, van, jongens, ik denk echt niet dat dit is wat jullie denken dat het is. Maar nee, het internet blijft uh, duidelijk. Iemand op Twitter die zei geloof ik. Uh, dit haal ik dan even uit het stuk op het AD van uh, Bastiaan vroeg op. Um, nee jongens, dit is gewoon Koima, hij speelt een spelletje met ons. Wow. <laughs> Welkom ja. in de wereld van games.
3: Connecting the dots.
1: <laughs> ja, nee, maar dit is dus heel schitterend hè. Want uh, die, stel, jij bent die makers van die game en je werkt dan een tijdje en je hebt je, je, je game aangekondigd onder een werktitel, weliswaar. Maar, en het internet heeft nu bepaald dat het dat is. En wat jij zelf ervan vindt, dat doet eigenlijk helemaal niet. ter zaken... Ja, ik, vind, ik, ik smul hiervan. Ik vind het fantastisch. Uh, ik hoop alleen niet... Daar ben ik steeds een heel met beetje bang voor. Ik hoop alleen niet dat het straks toch, toch wel zo is.
2: Nee, dat zou heel flauw heb, zijn nu. Want ja.
1: dan heb ik zoiets van, ja, als je zo, met zoveel communicatie en, en filmpjes en shit gaat proberen te ontkrachten... om dan straks toch lekker, haha, we got you, weet je wel. denk van, ja, dat zou, dat zou niet heel chic zijn. Maar ik ben, eh, zelf zit ik ook 99% op de, op de koers om te zeggen... dit is gewoon een game van een kleine studio en heeft helemaal niets met Idioquima of Silent Hill te maken. Maar deze, de, dit uh, gaat waarschijnlijk nog wel even door, totdat die game daadwerkelijk in de winkel ligt. En zelfs dan...
2: Maar dit is toch voor die. Als het echt een kleine game studio is uit Nederland. En ik, ik geloof je daarop. Uh, is dat toch fantastisch, dit? Ik bedoel, zoveel aandacht hadden ze in hun eentje waarschijnlijk nooit kunnen krijgen. En dat is er dan wel. En iedereen ja, is dan ik, wel een beetje nieuwsgierig geworden,
1: misschien. Ja, ja ik weet. Ik, 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 dus ze kunnen dit inderdaad in hun voordeel gebruiken. Aan de andere kant, als dus je. Elke dag dat je bezig bent alleen maar bezig bent met mensen beantwoorden... die vinden dat jij Silent Hill aan het maken bent. Ja. Ik weet niet of dat dan heel bevorderlijk is voor je bedrijf. maar Of mensen die boos worden. Want laten we niet vergeten dat de gaming community... natuurlijk ook best wel toxic kan zijn op momenten. Dus uh, ik ben heel benieuwd of er nog mensen boos gaat worden... als ze dan toch niet Silent Hill maken. Dus ja, ik, uh, we gaan zien hoe dit verder gaat. Maar het, 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 het viel me op, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, dat is inderdaad een opvallend verhaal. Wanneer, wanneer moet die game van hen uitkomen? Want dan weten we het natuurlijk zeker...
1: Uh, geen flauw idee, ze hebben hem uh, geteased in april en volgens mij zijn er sindsdien niet echt meer uh, updates geweest. Dus ze is afwachten, er komt, een, uh... er komt een gameplay reveal. Ik zie zo snel even niet waar, wanneer die in de... in de planning staat. Maar goed, als die ja. er is, dan weten we inderdaad meer.
2: Yes, ja, dan kun je zien of het inderdaad uh, die game is. Mooi verhaal in elk geval. Um, wat ik heb meegenomen is een, uh, is, een, is een minder mooi verhaal. Althans, het is, het is wel een mooi verhaal wat op tweakers verschijnt... maar voor de mensen die het overkomt is het echt uh, heel naar. Uh, dat, dat zit namelijk zo. Ik kreeg uh, een aantal weken geleden een, een, een berichtje van iemand... die zei van, hey, er loopt een topic op, uh, op, op het forum. Uh, misschien wil je daar eens naar kijken... want er, misschien zit er wel iets in voor jullie. En dat was een topic dat ging over uh, mensen... van wie hun account geblokkeerd is... Dus dan krijg je op een dag, wil je inloggen, dan krijg je een melding, uw account is geblokkeerd. En nou ja, dan denk je, oké, okay, kan gebeuren, laat ik het proberen te deblokkeren. En wat er dan gebeurt, en ik moet zeggen, de meeste meldingen zijn bij Microsoft. Het kan ook gebeuren bij andere techbedrijven, maar het, de, de meest schrijnende verhalen zijn ook echt bij Microsoft. Um, wat er dan gebeurt is, je gaat de molen in, dus je mag een soort formulier invullen... Uh, dat, je, dat je bezwaar maakt. Daar gebeurt volgens helemaal niks mee. En die mensen hebben dan gesprek op gesprek, op gesprek op gesprek met helpdesk-medewerkers. Ik heb ook die logs kunnen inzien van, van een van die mensen. Het is echt, die is er heel veel mee bezig geweest. Um, en je krijgt gewoon niks terug. Je krijgt niet te horen waarom je account is geblokkeerd. Heb je bijvoorbeeld een foto geüpload die. Die een algoritme eruit heeft gevist. Of is er iets anders gebeurd? Is, het, is er iemand aan het frauderen met jouw account? Je krijgt niks te horen. Je krijgt geen reden te horen. Je bezwaar gaat rechtstreeks de prullenbak in. Je krijgt je account niet terug. En dat zijn soms accounts waar heel veel abonnementen aan hangen. Dus dan moet je denken aan een betaald OneDrive abonnement voor cloudopslag. Uh, Xbox Games die er aanhangen, hangen. Misschien een, een Game Pass abonnement dat er aanhangt, of Office 365. Al dat soort dingen ben je in één klap kwijt. Uh, en een van de, van de mensen die ik heb gesproken, die heeft letterlijk voor duizenden euro's aan digitale aankopen hiermee verloren. En dat kan je ook nooit meer terugkrijgen. Uh, want, uh, want ja, op het moment dat je een nieuw account opent, dan zijn die aankopen zijn niet over te zetten. Want dat, dat, dat ondersteunt het niet. En nou ja, ik was hiermee bezig. Ik moet zeggen, het maakt je enorm bewust van de risico's van als je dingen bij een bepaalde aanbieder hebt staan. En die niet backupt en die niet... Uh, uh, die risico's niet spreidt. Dat je ineens toegang tot, tot al je foto's of zo kwijt kan zijn. Ik vond het echt, echt heel heftig. Is dat iets waar jullie wel eens over na hebben gedacht, Olaf? Is dat iets waar je mee bezig bent?
3: Ja, je denkt dat natuurlijk wel eens over na. En ook inderdaad over het enorme belang van je, van je accounts. Wat daar allemaal inderdaad wel niet aanhangt. Uh, ook vanwege two-factor authentication bijvoorbeeld. Uh, om gewoon bij dingen te kunnen, uh, heb je je account nodig. En als je dat op een of andere manier kwijtraakt, zeg maar. Dan, dan je, je voelt je je echt onthand. volgens mij. Ja. Echt een, een tijd om dat allemaal weer recht te zetten. Dat, dat, dat lijkt me enorm frustrerend. Uh, ja. En als ik dit soort verhalen hoor, dan. Uh, ja, dan word je daar opnieuw wel even met de neus op de feiten gedrukt.
0: Ja.
1: Nou, We hebben het natuurlijk ook hierover gehad, um, volgens mij in het kader van de Oculus Quest 2. Ja. Uh, dat, met, met, dat je dus een Facebook-account moet hebben. En als je dan inderdaad het op enig moment niet, uh, nou, even oneerbiedig gezegd, naar de pijpen van Facebook meer danst, dan je dus het risico je hele, uh, ja, hele Oculus-account kwijt te zijn met alle games die daar aan hangen. En dat is dan in vergelijking met iemand die zijn hele Microsoft hebben en houden verlies nog redelijk onschuldig om even aan te geven, ja, nee, dit is iets wat, wat, wat we vaker signaleren. En wat, uh, het is een algemene trend dat, dat onze... Um, ja, het zijn geen bezittingen hè, natuurlijk, het zijn uh, licenties. Onze licenties van dingen die wij mogen gebruiken... allemaal online verzameld worden tegenwoordig. Hey, je hebt je Steam Library, al je merendeel van je games... Uh, heb je niet meer fysiek. Uh, dat zie je overal en daar, daar, komt een, daar hoort een risico bij. Ja. En uh, dat risico is inderdaad... En ik hoor ik meer hoor. We hebben het nu dan inderdaad over dingen waarbij je echt... Uh, dingen verliest, maar ook op Twitter. Mensen die uh, een geintje maken dat niet lekker valt... Uh, Twitter begrijpt in en ja, zie er dan maar eens uh, tussen te komen weer... en Twitter ervan te overtuigen dat je daadwerkelijk een geintje hebt gemaakt... en niet daadwerkelijk iemand hebt geprobeerd te beledigen... of weet ik veel wat. Joh, ja. dat, het is allemaal heel eenzijdig en aan de, aan de clientkant... kom je daar gewoon echt niet makkelijk tussen.
2: Ja. Heb, heb jij erover nagedacht, Jelle? Is dit iets waar jij uh, mee bezig bent? Uh, ja, eigenlijk best wel. Ik... Ik, uh, ik hou niet zo van,
0: van cloudopslag en abonnementen en dergelijke. Dus uh, volgens mij heb ik mijn NAS eerder uh, genoemd in deze podcast. Ik Zeker. heb een NAS staan waar ik, waar ik in ieder geval al mijn, alle belangrijke zaken op opsla. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook voor mijn wachtwoorden gebruikt dan OnePassword, password En dat is dan offline. En daar zitten dan ook weer... Uh, uh, factor authentication codes in opgeslagen van die van die rescue codes mocht je mocht je um, uh, password generator niet meer doen dus ik heb hier wel over nagedacht totdat je steam zei en toen dacht ik <lacht> oh ja ja als als valve op een gegeven moment bedenkt van jouw uh, jouw jou, jou steam account is is niet goed uh, mag niet meer wordt geblokkeerd ja, ik weet niet, dan moet ik, uh, moet ik de Sims gaan spelen. <laughs> er zit niks ja. anders op. Maar dat zou, uh, ja, daar, daar, zit, ja dat, daar zit ook makkelijk voor 1000 euro aan, aan games in over de jaren. Ja. 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 Dus dat zou ik, als dat geblokkeerd zou, zou worden, dat zou ik wel heel erg vinden. ja. Oh. Waar, ik,
2: waar ik nog het meeste van schrok eigenlijk. Ik dacht van, oké, okay, dit soort dingen kunnen gebeuren. Hè. We hebben nu algoritmes die vooral in beelden proberen om, uh, om niet frisse zaken er, eruit te filteren. Uh, Microsoft beroept zich ook op de opsporing van kinderporno, wat natuurlijk een heel goed doel is. Alleen ik dacht van, als je zo'n proces inricht dat een algoritme een account kan afsluiten... dan zorg je ervoor dat er mensen achter zitten die heel snel ook accounts weer kunnen terugzetten... En dat, het dus, dat er dus een goede support op zit. En dat is dus niet het geval. Ik heb ook de cijfers uh, ervan gezien. Als je, als je door Googles, nee, de Googles, door Microsoft's algoritme uh, ervan verdacht wordt... dat er kinderporno in jouw account heeft gestaan... dan is de kans vorig jaar dat je hem terugkreeg was 0,005%. Wat? Ja, ze hebben in totaal, ik geloof, enkele tientallen accounts... van mensen die daarvan door het algoritme werden beschuldigd... hebben ze uiteindelijk teruggezet. Ik denk alleen naar rechtszaken, want dit is wereldwijd... Uh, en voor de rest eigenlijk vrijwel nooit. Er is een geval van, uh, in Nederland van iemand waarbij, dat ging niet om kinderporno... maar dat zou om onvrijwillige seksuele handelingen zijn gegaan. Of iets in die orde, maar daarvan kon diegene aantonen... dat het zijn vriendin was die dat voor uh, werk deed, een modellenwerk... Um, en, en toen lukte dat wel. Maar ja, sommige mensen vermoeden dat bijvoorbeeld komt doordat ze hun WhatsApp-foto's uh, backuppen naar hun, hun cloudopslag. En dan sturen mensen bepaalde grappen toe, of memes toe, die volgens uh, Microsoft over het randje gaan. En dan, uh, dat is in ieder geval één geval van bekend van een rechtszaak vorig jaar, waarbij dat inderdaad het geval was. Ja, en diegene die heeft niet gewonnen bij de rechter, want die heeft gezegd, ja, dit is wel, dit is, dit is bedoel, je kan niet... Bewijzen dat, je dat, dat je het niet hebt gezien. of dat je het niet moedwillig in de cloud hebt gezet. in elk geval. Dus dat maakt het heel lastig. En je hebt ook weinig rechten. Uh, je staat juridisch kennelijk niet super sterk. Dus ik vind, het, ik vind het echt een lastig verhaal. Dus dit is echt iets waarbij voorkomen beter is dan genezen, denk ik. Maar ja. ja, het,
3: het is wel in dat. Um, wat je zegt ook. En aan de ene. Aan de ene kant uh, vertrouwen wij dit soort bedrijven onze, al, al onze data, onze belangrijke en uh, persoonlijke data toe. Um, en ook onze waardevolle dingen, zoals onze games waar we geld aan uit hebben gegeven. En aan de andere kant, we hebben eigenlijk geen menselijk contact met die, uh, met die nee. tech giganten. Hè? Dat is, en het is ontzettend moeilijk om daar ook gewoon ja, menselijk uh, iemand met kennis van zaken zeg maar, voor, uh, voor te spreken. Dat is eigenlijk best wel een discrepantie uh, die, daar, uh,
2: die daar speelt. Nou, ja, inderdaad. In elk geval, ik heb die mensen dus gesproken. Ik heb ook Microsoft en Google gesproken. Juristen gesproken voor dit verhaal. Komt, uh, dat komt, het is een soort van vroege sneak peek dit eigenlijk... in plaats van een highlight. <laughs> ja. uh, komt uh, later deze week online. En uh, over dingen gesproken, Olaf... die later deze week gaan gebeuren. Um, er komt een Windows 11 presentatie, althans. Dat het vermoeden hebben, want er was een beeld uitgelekt. Dat hadden we het vorige week al over in de podcast. Althans, wij niet, jij wel. Mm -hmm. um, uh, daarin stond ook de naam Windows 11. En de eerste vraag die bij me opkomt... en ik hoop dat jij het antwoord hebt... waarom komt er Windows 11? Want Windows 10 zou toch de laatste versie ooit zijn?
3: Nou, dat laatste... dat is toch een beetje een eigen leventje gaan leiden. Maar dat heeft Microsoft nooit zo hard gezegd. Um, dat, dat, heel veel media verwijzen daarnaar... en dat blijkt gewoon allemaal um, van één uitspraak te zijn... van um, een of andere Microsoft-evangelist... Maar niet in ieder geval echt uh, van, van, van de CEO van Microsoft... of van de, 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 de man die leiding geeft aan het Windows-team of zo. Die hebben het dan nooit gezegd. Maar ik snap wel enigszins dat mensen dat dachten, omdat uh, Microsoft heeft natuurlijk wel heel erg um, speelt op Windows as a service. Dat hebben ze ja. wel vaak uh, zo benadrukt. En dan denk je al gauw van oké, okay, we, we hebben nu Windows 10. Je krijgt twee keer per jaar krijgt een grote update en nou ja, uh, een dienst blijf je gewoon ontwikkelen. Dus we blijven gewoon bij Windows 10 zitten. Dus ik snap wel waar dat vandaan komt. Maar het is nooit echt zo gezegd van Windows 10, er komt nooit meer een opvolger, er zal nooit meer een Windows 11 komen. Zo is het niet.
2: Nou, daar heb ik twee dingen tegen in te brengen. Mm -hmm. um, ten eerste, het, dit verhaal gaat al minstens vijf jaar. Ik dacht dat sinds de release. En ze hebben het ook nooit ontkracht. En ze waren ook nog, ze waren vorig jaar nog bezig met Windows 10X. Dus toen dachten ze echt dat er nog heel veel leven in die naam zou zitten. Want dat zou dit jaar uitkomen. En ten tweede, het einde van Windows Phone... Ja, dit zit diep bij mij, werd ook op deze manier aangekondigd. Er was ook gewoon op een forum een medewerker die dat terloop zei... en pas later kwam dat wat groter naar buiten. Maar dat, zo begon dit verhaal ook. Dus vandaar dat ik dacht, nou, dit, is, dit is kennelijk ook echt zo. Maar uh, ja, het blijkt nu hmm. toch anders. Uh, ja.
3: ja, kijk, En, en de, de Windows as a Service blijft het door. En, um, waarom komen ze nou dan toch met Windows 11... Um, en ergens kun je natuurlijk ook wel Windows 11 beschouwen gewoon als een versie van Windows 10 gewoon een doorontwikkeling van Windows 10 zo, ik heb het vermoeden dat ze dat, dat ze dat zelf ook een beetje zo zien op die manier
2: ja, is het een soort Windows 21 H2 of wat zou de nummering zijn nu? ja, zoiets hè
3: nou ja, het, het, het is aan, want het, heel veel mensen waren natuurlijk ook verbaasd eigenlijk... dat het überhaupt Windows 11 er zou komen. Niet alleen vanwege uh, nou ja, die uitspraak die dan uh, gedaan zou zijn. Maar gewoon, het, het kwam redelijk uit het nieuws. Ik bedoel, normaal gesproken, als Microsoft aan een nieuwe Windows-versie werkt, zeg maar... dan, dan verschijnen er toch al maanden van tevoren zo niet... en misschien een jaar van tevoren verschijnen daar berichten over. En dat was nou helemaal niet zo. Um, dus het was best wel onverwacht eigenlijk dat Microsoft hier... Uh, of niet wel dat het erop lijkt dat Microsoft hiermee gaat komen. En dat lijkt er wel heel erg sterk op natuurlijk.
2: Ja, anders zet die naam niet erin. Anders zou het echt een hele goede, mooie afleidingsactie zijn... Om Aandacht te vragen voor een nieuwe Windows-versie, maar dat lijkt me niet. Maar mm, misschien ja. een van de redenen kan zijn natuurlijk, uh, en daar kijk ik jullie en Jelle aan, om, uh, om uh, Windows weer wat meer in de aandacht te brengen of zo, om te zorgen dat er wat meer actie omheen is. Jelle, jij kent die hele laptopmarkt ook goed. Is een nieuwe Windows-versie, is dat een driver voor, is dat een soort van verkoopargument? Zo van, nou, nu, nu staat er Windows 11 op, dat is nieuw. Oeh, oeh, dat durf ik niet te zeggen
0: hoor. Ik denk,
3: Ja, natuurlijk ik, wel, ik, marketing. Denk. Ja, dat heb ik ook wel te zeggen, zeker. Ja,
0: natuurlijk. Zal, zal, het, zal het voor uh, een aantal mensen wel, wel een, iets, iets zijn om, om, om een nieuwe laptop te kopen of een nieuwe desktop? Maar dit, net als dat, als er een nieuwe processor uitkomt, een nieuwe 11 generatie Intel processor dat dat een reden is om een nieuwe uh, computer ja, maar... te kopen. Maar of, of de grote bubbs hiervan onder de indruk is. Nee, denk ik niet hoor.
1: Maar het is niet alleen dat: het is niet alleen een, een nieuwe computer kopen waar dan Windows 11 op staat. Maar op het moment dat je uh, Windows 11 koopt, hè, gewoon weer een nieuw doosje in de winkel of je koopt de licentie, staat ook weer een proefperiode voor Office bij. Weet je wel. Het is ook een vehikel voor Microsoft op, op andere dingen weer opnieuw. Onder de aandacht te brengen, kijken of je toch weer wat mensen weer naar het Office-platform mee weet te krijgen. Dat weer dieper dat Microsoft-ecosysteem in. Het, is weer een ex, het zal weer een extra push opleveren voor, voor Xbox als gaming-platform binnen Windows. Uh, dus je, ze kunnen op, op zo, het, um, zeg maar, De komst van een nieuwe Windows-nummer kunnen ze op zoveel manieren gebruiken om andere dingen in de Microsoft-stal te pushen.
3: Ja, vorig jaar was natuurlijk best wel een onverwacht jaar voor de PC-markt. Ik bedoel, niemand had verwacht dat de PC-verkopen zo zouden stijgen eigenlijk... en Microsoft denk ik ook niet. Dus Windows um, is wat dat betreft gewoon wel weer belangrijker geworden voor, uh, voor Microsoft... Um, nu gaan we natuurlijk toch weer naar een wat andere periode toe... waarin misschien de PC-verkoper toch weer wat gaan dalen. En dan komt het natuurlijk wel heel goed uit voor alle PC-fabrikanten en voor Microsoft... als daar toch een soort boost in, uh, in komt. En ja, wat is dan beter om met een uh, nieuwe Windows-versie die boost te geven? Ik, ik denk echt dat Microsoft eigenlijk niet van plan was... om gewoon in ieder geval op deze termijn al een nieuwe Windows-versie aan te kondigen... Maar dat ze gewoon gedacht hebben van ja, we, we, we waren toch al bezig met een visuele um, update voor Windows. Um, Windows 10, 10X, wat toch niks is geworden zeg maar, dat, ja, dat is toch ook een beetje een jammerlijk verhaal. Om, en om dat toch weer Windows een beetje goed in de spotlight te zetten, plakken we er even gewoon een nieuwe naam op. Ik denk dat dat, 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 dat gespeeld heeft.
2: Want hoe je refereerde al aan, uh, Olaf, dat, uh, dat het wellicht ook een soort van trekker is voor andere Microsoft diensten om ze in het ecosysteem te krijgen. Want Windows is momenteel voor veel mensen niet een betaald iets en met Office en zo is dat natuurlijk wel zo. Mm -hmm. uh, hoe, hoe belangrijk is Windows voor Microsoft? Want zoveel omzet zal het niet meer opleveren, toch?
3: Nou, op zich leeft het nog wel genoeg op. Het is wel zo dat um, Azure, hè, de, de clouddienst van Microsoft, um, steeds meer aan belangen heeft gewonnen binnen Microsoft. En de, de CEO, Satya Nadella, die, um, die, die, die is daar ook heel erg van. Die, die is al heel erg lang bezig eigenlijk om vooral daarop, uh, zich daarop te richten. Ja, en, en niet onvertuinlijk. Want ik op, wat was er nou vandaag in het nieuws dat Microsoft uh, samen met Apple de, 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 de waarde van 2 miljard heeft, uh, heeft overstegen? Zo weet je, nou, dat, dat, ja, niet 2 dat komt miljard, vooral, denk ik. <laughs>
2: dat is een dagomzet ongeveer. Nee, het is, uh, wat was het, twee uh, bil biljoen? Biljard. Het is lastig omrekenen van een dollars in elk geval. Maar ja, dat is de marktwaarde in totaal. Maar het is natuurlijk, Windows ja. was ooit een eigen divisie binnen Microsoft. Dat is al een paar jaar niet meer, toch? Het is nu, het heeft echt een andere rol gaan spelen wat dat betreft.
3: Ja, ja, zeker. Ja, ja absoluut. En dat, nou ja, dat is dus vooral inderdaad vanwege uh, de cloud waar Microsoft zich nu heel erg op, gaan, uh, op is gaan En dat zie je ook wel terug in de updates van de laatste paar jaren. Ik bedoel, in het begin had je nog uh, de Creators Update en ze waren toen bezig met Augmented Reality om, om daar allerlei toepassingen ja. uh, voor te gaan integreren in Windows. Uh, Paint en ja, de 3D, afgelopen...
2: niet te vergeten. Paint 3D.
3: Juist, juist, ja. En de afgelopen paar jaren waren die er gewoon niet. En als er een spannende nieuwe functie was, dan, dan bleek die geschrapt te worden, uh, zoals, uh, um, uh, zoals uh, sets um, om verschillende, ah, ja. verschillende diensten of, of verschillende functies te combineren in een enkel venster binnen, binnen. Ik bedoel, dat dat tekent toch wel dat het niet meer de aandacht had die het in het verleden wel had. Um, nee. En ik denk echt dat dat vorig jaar vanwege die, die, die toename van de PC-verkopen toch wel weer wat hoger op de prioriteitenlijst is komen te staan binnen, binnen Microsoft.
2: Weer zo'n gevolg van corona, wat niemand zag aankomen eigenlijk. Hé hey, Jelle, mm -hmm. uh, elke, yes. elke laptop en elke desktop trouwens ook heeft natuurlijk een besturingssysteem, maar uh, jij werkt veel met verschillende besturingssystemen ook. En Windows mm -hmm. en macOS en uh, Chrome OS zit daar misschien ook nog af een en Een beetje tussen. Chrome OS, ja. uh, Hoe belangrijk is een besturingssysteem nou echt als je, als je iets gebruikt? Hoe, hoe, hoeveel maakt dat nou nog ja. uit?
0: Ja, Vind ik een hele interessante vraag. Want um, um, er, zijn, er zijn wel echt verschillende gebruikers uh, aan te wijzen. Je hebt echt gebruikers die, die een computer aanzetten. Het maakt niet uit. Ze zoeken gewoon waar, waar staat het Chrome bolletje En die gaan naar een browser. <laughs> en um, de, we doen natuurlijk ontzettend veel in de browser tegenwoordig. Bijna alles kan ook in de browser. Um, dus, dus er zijn mensen voor wie dat niet veel uitmaakt... Mensen, maar ik, ik denk dat het voor power users juist wel heel veel uitmaakt als je, als je bijvoorbeeld uh, macOS neemt. Dat, dat is steeds ja, dat is al heel lang bezig om, om al die Apple devices allemaal heel mooi te integreren met elkaar. Uh, nou, Arnoud, jij hebt laatst iOS 15 uh, heb je mee zitten spelen. Ik heb met macOS 12 zitten spelen. De nieuwste beta's komen in, in het najaar uit en dan gaat die integratie nog wat. Wordt nog wat beter, gaat nog wat ja. meer naar elkaar toe. En op het moment dat je dan in dat ecosysteem zit, dan maakt het, het besturingssysteem juist veel uit. Want, want dat, dat werkt, dat synchroniseert allemaal met je iPad en je iPhone. Ja, um, ja dus eigenlijk, eigenlijk een beetje een, een dubbel antwoord op je vraag. Ik, ik denk dat het voor sommige mensen echt geen fluit uitmaakt. of Die, die kan je gewoon een, een Linux distro voor hun neus zetten en uh, zodra ze Chromium gevonden hebben, dan is het goed. Um, ja, voor mij persoonlijk, ik, ik werk de laatste tijd uh, regelmatig
2: met macOS, ik vind het erg prettig werken. Ja. Ja. Maakt het voor jou uit, Jörg, wat je, wat je draait?
1: Ik kan niet werken met macOS, dus ja. <laughs> nee, ja, het is kwestie van gewenning, uh, maar ik denk inderdaad dat uh, als je aan beide gewend bent, omdat je daar, nou, weet ik veel, om redenen vaker mee speelt, dat het uiteindelijk nu onderaan de streep niet veel meer uitmaakt. Los daarvan, um, kijk jij even aan. Volgens mij is het nog steeds wel zo dat je als gamer. nog echt wel gewoon Windows wil hebben.
0: Uh, ja, zeker.
1: Dus dat blijft dan in mijn geval wel een factor. Maar voor de rest, uh, qua gewoon werk en alledaagse bezigheden. zal het elkaar niet veel ontlopen, nee.
3: Ja, en nou ja, het hangt ja? ook van het apparaat af natuurlijk. Uh, vaak is een OS ook wel erg uh, gekoppeld aan een aan apparaat. Ik bedoel ja, natuurlijk. Windows 8 was Microsoft's poging om. Um, Windows geschikt te maken voor tablets bijvoorbeeld. Um, en Windows uh, 10X, die hebben ze wel echt gemaakt voor en wat zij dan als een nieuw type apparaat met twee schermen, uh, dat was eigenlijk de bedoeling van Windows, uh, Windows 10X natuurlijk. Uh, dus, dus in die zin maakt het ook, ja de, die koppeling met een apparaat is ook wel heel erg belangrijk.
2: Ja, is ook zo. Hey, en uh, Jelle, Olaf zei net al dat er in Windows eigenlijk niet zo gek veel veranderd is afgelopen jaren. Grote nieuwe functies die bleven uit of werden geschrapt. Mm -hmm. Hoe is dat op macOS eigenlijk afgelopen jaren gegaan? Is daar, zijn er wel grote veranderingen geweest? Behalve natuurlijk de uh, verandering in uh, processorarchitectuur, maar dat mm -hmm. is alleen bij de nieuwe machines. Is er verder veel veranderd? Nou ja, dat was, dat was wel.
0: Die, die overstap van Intel naar ARM was natuurlijk wel. groot. Mega, ja. Um, ik, 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 ik vind dat. ...Apple grotere veranderingen maakt... ...en ook kan maken dan, uh, dan, dan Microsoft. Um, je, je ziet daar bijvoorbeeld... ...Apple houdt niet van legacy spul. Mm -hmm. en ze, hadden, ze hadden bijvoorbeeld op een gegeven moment... Uh, uh, als, ...als video hadden ze OpenGL. Nou, toen hebben ze op een gegeven moment Metal ontworpen. En um, binnen een paar OS-versies was, was OpenGL ook gewoon helemaal exit... Um, hetzelfde geldt voor uh, ondersteuning voor 32-bits applicaties. Dat werd op een gegeven moment aangekondigd. Jongens, 64-bits applicaties maken. En um, op het moment dat je nu nog een oude 32-bits Mac-applicatie opent op je Mac, dan staat er van... Uh, ja, sorry, dit draait niet. Contacteer de developer van deze applicatie voor een update. En, en, en dat, dat is ook best wel een arrogante houding natuurlijk van, van Apple, want die zeggen van dit is hoe het moet en, en anders niet. En die zeggen niet, he, op, dus zeker zo'n melding zegt niet van oh ja, ja sorry we ondersteunen geen 32 bit software meer. Nee, die zeggen gewoon van ja, had de developer maar betere, betere ondersteuning moeten bieden. Ja. Um, het keerzijde van de medaille of, of het, het wat dit oplevert aan Apple is dat ze natuurlijk, ze hebben best wel een, een lean, uh, licht besturingssysteem dat gewoon echt supergoed draait op die beperkte set hardware die ze ondersteunen. Ja. Dat kan bij Windows natuurlijk, daar, daar is geen sprake van. Dat, dat, dat moet gewoon op zoveel mogelijk hardware draaien, um, zoveel mogelijk randapparatuur ondersteunen ik heb laatst ook, op een, een, ik probeer een externe uh, netwerkkaart voor een, uh, voor een MacBook te zoeken. Het is één groot drama. Ja, dat heb je niet op Windows. Op Windows werkt gewoon alles. Oude
2: software, oude hardware. Ja. Um, en ik ben nu even mijn punt kwijt. <laughs> nee, je, <laughs> punt is, je punt is duidelijk. Op Apple, op macOS, daar, daar gaan de veranderingen veel sneller. Terwijl op Windows, ja. die draagt die legacy nog tientallen jaren... Met zich, nou, tientallen jaren vul ik zelf in, maar voor mij is het dat wel. Met zich ja. mee. Ja.
3: En dat en, zie je inderdaad op allerlei vlakken, ik bedoel, tot dan Internet Explorer toe. Ik bedoel, ja. Hoe lang we, zitten we niet opgeschreven met Internet Explorer, ja. omdat er bepaalde zakelijke apps geïntegreerd zijn via die, uh, via die plugins inderdaad in, in, in de browser en dan, dan dan durft Microsoft niet aan inderdaad om daar gewoon ja. uh, duidelijk in te zijn en gewoon er een einde aan te maken.
0: Ik, ik zag ja. iets hilarisch in een, in een screenshot van Windows 11. In, in Windows 98 werd e-mail toegevoegd aan, aan Windows en kwam op het configuratiescherm daar een icoontje voor, een wereldbolletje met, met een postvakje ervoor. Dat zit nog steeds in Windows 11. <lacht> dus weet ik veel, 23 jaar later zit het er nog steeds in. Ik vond ergens een screenshot met dat erop, Nou. ja. Mooi toch. dat zegt wel een hoop natuurlijk ook.
2: Klikken door de interface ja. van Windows is soms ook een beetje een reis door de tijd natuurlijk. Dat zit er wel een beetje ja. in. Hey, ja. Olaf, uh, je hebt die uh, beeld van Windows 11 ook uh, geprobeerd natuurlijk. Um, er, er zijn natuurlijk wat uiterlijke veranderingen. Het startmenu is naar het, naar, het, naar het midden verschoven en zo. Wat, wat leid je uit al die veranderingen af over de denkrichting die Microsoft heeft met Windows 11? Welke, welke kant gaat het op? Wat, wat, wat wil Microsoft hiermee bereiken? Um,
3: het, het lijkt er een beetje op dat ze met de basis van Windows 10... gewoon wel tevreden zijn. Ik bedoel, het, het is inderdaad gewoon uiterlijk vertoond. Het is gewoon echt een, een nieuw likje verf, um, zeg maar. Um, en het, misschien is dat ook gewoon wel goed. Misschien moeten we ook niet willen... dat ze gewoon te veel aan de backend gaan, uh, gaan, gaan lopen, lopen klooien. Nou. Want veel mensen zijn gewoon tevreden over Windows, uh, over Windows 10... Um, en ja, dit, dit geeft dan weer echt even een nieuw een aanzicht met inderdaad uh, wat animaties hier en wat schaduwen daar en wat, wat, wat ronden in plaats van, uh, van scherpe uh, hoeken. En ja, ik, ik moet zeggen, het geeft ook wel een prettiger aanblik en dat zag je ook wel um, in de reacties op, uh, op de preview die we gepubliceerd hebben. Mensen vonden het eigenlijk uh, vonden het wel over het algemeen vonden ze er wel gewoon prettig uitzien. En zo is het ook. Dus het, 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 het is wat ik al zei. Het is gewoon even een, 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 een opfrissing voor het, uh, voor het Windows... wat we allemaal gebruiken. En ja, het, wat ze dan verder inderdaad nog in het vooruitzien... want in principe een nieuwe Windows-generatie... als je er een nieuwe naam uh, op plakt... dan in feite zeg je dan ook wel van... we gaan wel echt een nieuwe richting op. Nou ja, wat ja. die richting nou precies gaat zijn... dat um, gaan we dan morgen horen... Um, er lijkt wel wat ook aan de back-end te gaan qua prestaties. Er zijn al wat benchmarks gedraaid met, um, uh, met die ISO die uitgelekt is. En die, dat, dat schijnen wel wat positieve resultaten in, uh, um, uit voort te komen. En ik heb ook al wel gelezen dat um, um, Windows, Windows 11 straks bijvoorbeeld uh, beter om kan gaan... met uh, big-little ontwerpen van processors, Dus waarbij je mm -hmm. een combinatie hebt van zuinige cores en krachtige cores, uh, waarbij je dus Windows straks beter kan gaan schalen um, door bijvoorbeeld inderdaad in de basis een zuinige cores in te zetten, waardoor je langere accuduur over hebt en als het nodig is over te schakelen op, uh, op de krachtige cores. Dus dat soort dingen zitten er misschien ook nog aan te komen.
2: Dat is, een, dat is een ARM dingetje toch? Of zijn er ook big little Intel uh, ja, processors? Ja, die zijn er. Die zijn er wel?
3: Ja, oh. en, en, maar dat
0: is... Dat is Heel onopgemerkt gebleven, dat is uh, eigenlijk deze tijd vorig jaar. kwam Intel met Lakefield, als dus ik mm -hmm. het goed heb. De naam heb ik goed, ik weet niet meer precies uh, wanneer. En Lakefield die, die deed dat al, daar zat dus een, een uh, tiende generatie core eigenlijk, met vier Atom cores ernaast. En um, dat heb ik toen een keer gereviewd in een Samsung laptop, die verder niet in Nederland is verkocht en daarna. Heb ik die Lakefield chip ook niet meer teruggezien in laptops. Hmm. Dus het is. Um,
3: nou ja, de service de... Nio zou natuurlijk ook met zo'n ja. um, ja. processor uitgerust worden. Nou ja, wat, wat daarmee gaat gebeuren is ook, nog even, is ook nog even de vraag. Maar dat toont wel weer aan van Windows 10X: het OS dat de Nio zou gaan draaien, zeg maar, um, is geschrapt. Maar Microsoft is een heleboel uit dat OS gewoon meegenomen naar wat nu waarschijnlijk Windows 11 gaat worden.
2: Vertel, uh, wat dan? Waarschijnlijk dus in dat, ook dit soort dingen. Sorry? Wat dan? Wat is meegenomen uit Windows 10X naar, uh, naar Windows 11?
3: Nou, dat, dat startmenu in het midden bijvoorbeeld, met uh, suggested apps erop en um, he, dat dat ook zweeft. Zeg maar. dat, dat zat allemaal in, um, in 10X. Um, en ook de nieuwe taakbalk dat die in het midden zit, zeg maar, dat was ook uh, 10X. En, en überhaupt inderdaad, gewoon een, 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 de, een, wat, wat visuele veranderingen die nu naar, naar Windows 11 komen, ja, die, die kennen we al van, uh, van 10X. Oké,
2: okay, dus het is eigenlijk een soort van Windows 10X rebranding, wat gewoon nu op het, op het gewone Windows-platform komt in plaats van een specialistische versie.
3: Ja, het is een stukje gebruikersinterface wat ze ontworpen hadden voor Windows 10X. Wat ze nu in het overgeheveld hebben naar uh, Windows 11. De back-end dan niet, want, want 10, 10X zou werken met uh, containers. Dus applicaties die echt helemaal in een afgeschermde eigen um, omgeving draaien, zeg maar, uh, binnen het OS. Um, en dat zou ook dus een einde kunnen maken aan die hier, waar Jelle het net al over had. Want dat zou ze zo de mogelijkheid geven om echt, nou ja... Dat oude Windows deel zeg maar, langzaam achter zich te laten en zich op een kleinere kern van, uh, van, van Windows uh, te richten om daar weer verder te gaan. En dan zou je het ook op, op apparaten met minder krachtige hardware beter kunnen laten draaien en zo. Maar goed, dat lijkt nou niet te gaan gebeuren met, uh, met Windows 11. Maar wie weet misschien dat dat in de toekomst ook alweer aangepakt gaat worden.
2: En zie je nog dingen die, uh, die in Windows 11 zitten, die niet in Windows 10 zitten, waarvan je zegt, ah, dat zegt echt wat over misschien de nieuwe functies die erin zitten. Want we hebben het over uiterlijke veranderingen, of de manier waarop je met de processor omgaat, maar niet echt over systeemfuncties, de manier waarop je computer eigenlijk werkt. Zie je daar nog iets van terug? Dat daar uh, grote veranderingen aankomen?
3: Nou, dat heb ik zelf nog niet uitgebreid, maar ik denk dat op de tablets zijn er toch wel flink wat optimalisaties ook. Dus dat je gewoon met een tablet beter, uh, beter kan werken met, uh, met de Windows. Mm -hmm. Dat is altijd toch een beetje half-half um, gebleven. En Microsoft heeft daar ook niet zo gek veel mee, mee gedaan eigenlijk in de afgelopen jaren. Om, het, om Windows 10 beter te maken voor, voor tablets. En dat lijkt met Windows 11 toch ook wel uh, te gaan gebeuren.
2: Ja, en is het trouwens niet zo, ik bedenk me ineens, Dit is, het is zes jaar geleden dat we een nieuwe Windows-versie hadden, dus misschien is dat een beetje weggezakt. Maar ik had het idee dat het een soort van uh, TikTok-reactie opriep. Dus de ene Windows-versie die werd juichend onthaald haast, en de volgende, dat was, altijd, dat was dan altijd crap. En Windows 10 werd best wel goed onthaald, dus volgens mij zitten we nu weer bij een versie die, uh, die uh, mm -hmm. veel mensen niet zal bevallen. Denk je dat ook, Olaf? Nou, of, is, nee. of is dat iets van het verleden nu?
3: Ik denk het wel. En ik denk ook dat dat wel op zich een goede keuze van Microsoft is geweest... om Windows as a service te starten. Want in feite borduren ze gewoon voort op Windows, op Windows 10... en behouden ze gewoon het goede van Windows 10. En in feite... Was dat met Windows Vista naar Windows 7 ook wel een beetje het geval? Ik bedoel, dat, dat waren minder verschillen dan de meeste mensen dachten hoor. Ik bedoel, het, het waren wat uiterlijke verschillen. Ze hebben dat toen dat, uh, die, die account control, die hebben ze wat minder uh, stevig. En, en toen waren mensen ineens wel heel erg tevreden. Uh, dus ik kan me zo voorstellen dat dat nu ook wel weer gaat gebeuren. De, de verschillen zijn te klein eigenlijk om mensen echt heel ontevreden te maken, denk ik.
2: Hmm. En Jelle, zie jij, uh, zie jij de besturingssystemen, dus macOS en Windows, zie je die steeds meer op elkaar lijken of valt dat mee? Uh, ja. Want die taakbalk in het midden. Ik bedoel, die dock in macOS zit er al twintig jaar daar op die plek, bijvoorbeeld. ja. Maar uh, er
0: zijn ook wel uh, Linux distros of window managers in Linux die, die ook al zo eruit zien. Uh, meerdere desktops had je bijvoorbeeld uh, tien jaar geleden, misschien wel langer, in, in, in Linux omgevingen wel. Uh, dus er wordt, er wordt echt continu een beetje naar elkaar gekeken van, oh wat doet hij, Ja, dat ziet er wel interessant uit, dat kunnen we ook uh, erin stoppen. Uh, wat ik wel... Grappig vind is dat niet alleen functioneel, maar ook uh, esthetisch, hoe het eruit ziet, is de trend nu echt helemaal om, om afgeronde hoekjes te hebben. Ja. Um, dat, dat deed Apple bij Big Sur en, en Microsoft zie ik dit nu ook doen bij Windows 11, zo grappig. En, en terwijl wij deze video opnemen, zie ik ook dat deze software een update heeft gehad. <laughs> en, en zitten wij nu ook naar afgeronde hoekjes te ja, kijken ik ja, zie was, jullie allemaal was dat niet met afgeronde hoekjes al?
1: nee. nee dat nee, was niet, niet altijd dat zo, niet zo nee.
0: ik, ik heb een hele tijd niet gepodcast en nu ik er weer in zit valt dit me ineens op
1: ah, ik weet dat Google Meet inderdaad ook overigens naar ronde hoekjes dus Pot. waarschijnlijk zitten we inderdaad in een, toch in een wereldwijde allesomvattende movement voor ronde hoekjes
0: ja.
3: de
2: toekomst is Stop. rond uh, Jelle. je zou er
1: bijna een column over kunnen nee, schrijven Ja,
3: <laughs> goed idee
2: yes Hé, hey Olaf, wat verwacht je van Windows 11? Is dit weer een versie die, uh, die zes jaar blijft? Of, uh, of gaat Microsoft vanaf nu weer sneller naar uh, volgende versies toe, denk je?
3: Poeh, dat is een interessante vraag. Ja, ik vraag je um... echt te
2: kijken in je, in je koffiedik, zeg maar. Dat is, uh, dit, dit kun je ja, nog niet kijk, weten, maar...
3: Kijk, een paar weken geleden zagen we Windows 11 nog totaal niet aankomen. Ik bedoel, de... de, de... Er waren al veel langer gerucht over deze update... maar dat, toen leek het nog gewoon om een visuele update... Uh, die gewoon aan het einde van het jaar zou komen... als een Windows 10 um, update. Ja. Um, dus nu Microsoft zomaar ineens een nieuwe naam erop plakt... kan er natuurlijk van alles gebeuren. Misschien zitten we volgend jaar alweer aan Windows 12. Hè. De, <lacht> <hijen> ik, nee, ik, ik zou nou ja. er echt niks over kunnen durven zeggen. Nee.
0: Dat, dat is een beetje de manier waarop, uh, waarop Apple doet ieder jaar... Uh, en Android trouwens ook ieder jaar een nieuw OS... Ja. Um, een nummertje erbij. Ja, misschien vinden ze dat ook wel uh, mooi, zo'n heb uh,
3: zo geen idee. Met, met Microsoft en dit soort namen weet je het ook nooit natuurlijk. Ik bedoel, we zijn van, van XP naar Vista gegaan, toen naar 7, toen naar 8, toen naar 8.1, toen ineens naar 10. Ja. En dan nu weer 11. Dus ja, wat, wat de volgende, gewoon je weet het bij Microsoft gewoon niet. En de, ook die updates, wat, wat voor namen ze daar allemaal opgeplakt hebben. Ja, ik noemde al de Creators Updates, maar oh, ja. toen begonnen ze toch maar namen eraan te plakken. November Update, uh, dan was het weer Oktober Update, dus ja, je weet het gewoon
2: niet. Dat blijft een grote verrassing. Ja. Yes, dan sluiten we dit af en dan wil ik nog even vooruitkijken naar wat er uh, op de site gebeurt komende week. Er zitten een paar leuke dingen aan te komen. Hier, de de reportage van Far Cry VR.
1: Ja, ja, ik ben uh, vorige week, uh, tussen, uh, ja, bijna vorige week, vrijdag, uh, naar Zero Latency geweest in, uh, in Rotterdam. En niet alleen, samen uh, Paul was er uiteraard bij, maar ook Stefan, Joris, Haidt. Uh, er waren eigenlijk een soort van onofficieel uh, redactieuitje waar jullie alle drie niet voor uitgenodigd waren. Oeh. Gek. Nee, maar we, we hadden gewoon een clubje nodig. Want het is een, een, een multiplayer. Het is een, een VR-game die bedoeld is voor meerdere spelers. Dus en, uh, Joris en Haite namen daar keurige vrije dag voor op. En uh, de rest was kaart uh, aan het werk natuurlijk. En daar hebben we een reportage gemaakt, inderdaad, uh, waarin Paul en ik uh, je alles vertellen over uh, ja, hoe het game is, hoe zero latency is. Stefan heeft met de eigenaar gesproken. Dus dat, uh, het resultaat daarvan komt uit mijn hoofd vrijdag, dus morgen online. Ik zeg, ik ben een klein vraagtekentje, want ik, ik weet dat Mark nog hard uh, bezig is met de reportage. Maar volgens mij komt dat wel goed. In ieder
2: geval ergens in de komende week. Dat kun je wel Ja, nee, ik,
1: ik ga ervan uit dat het gewoon... 99% zeker dat het gewoon vrijdag is.
2: Yes. En er komen nog meer leuke, leuke game dingen uit, uh, aan op, op de site. Binnenkort bestaat de Kerbal Space Program, tien jaar. Uh, jammer dat Wouter niet is. Die is dol op die game, als ik me goed kan herinneren. We hebben een mooi interview over... Uh, uh, ja, ook de Stefan uh, gedaan. Ja. En nog een verhaal over het grote geld van gratis games. Voor mij was dat van Julian, Olaf, als ik het wel heb. Ja, klopt. Ja. Een uh, mooie achtergrond over, uh, over uh, hoe gratis games... toch heel veel geld zijn gaan opleveren afgelopen jaren. En dat ook uh, komend weekend op de site. Jongens, dank jullie wel voor uh, jullie aanwezigheid in deze podcast. Dank je wel voor het luisteren. Reacties kunnen onder deze .giek... onder al die polletjes die Jelle heeft beloofd. Maar die er <laughs> waarschijnlijk <laughs> toch niet komen. <laughs> of natuurlijk via mail tot volgende week.
1: Doei.
2: Doei doei.